0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
0: Привет, привет. Очень рад быть снова в эфире и снова тебя видеть, Оля.
1: Привет. Да, взаимно. И я напомню, как обычно, нашим слушателям и зрителям, что идет трансляция в Ютюбе где вы нас, собственно, смотрите, но она не просто идет, а там еще происходит чат. Если вы зарегистрированный пользователь, то в течение вот времени эфира вы можете тоже писать туда самые разные вопросы, соображения, комментарии, все, что обычно там делают наши слушатели и зрители. Ну, тут у нас вариантов нету, конечно, первое, о чем я тебя хотела спросить, это и попросить прокомментировать все, что происходит сейчас с Борисом Надеждином. Эта история уже закончилась, по-твоему, или она еще развивается, и там что-нибудь еще может произойти неожиданно?
0: Мне кажется, что, собственная интрига с включением или не включением Бориса Надеждина в бюллетень для голосования во время этих, я бы сказал, электоральных процедур, которые я все-таки не решаюсь и не хочу называть выборами, эта интрига закончилась, да. И, собственно, она закончилась абсолютно логично в соответствии с нашим представлением о том, как устроена эта электоральная процедура. Это искусственная рекламная акция, собственно, к выборам не имеющая никакого отношения, потому что выборы предполагают появление кандидатов которые отправляют туда избирателей, в этот список. Здесь эта вещь совершенно манипулируемая, и она манипулируется администрацией президента, администрацией российского диктатора Путина, и, собственно, выстраивается таким образом, как им кажется будет полезно для получения заказанного ими результата. Поэтому... Собственно, никакой самостоятельности и как бы никакой инициативы здесь не может быть. Ну, проявленная инициатива может быть, но реализована она точно не может быть, потому что они в конечном итоге единолично решают, кто будет, кого не будет. И важно понимать, что надежден и вообще вся история с Надеждином чрезвычайно интересная, сыграла свою роль в том единственном смысле, в котором эти электоральные процедуры могут быть нам полезны, как некоторая площадка, носитель, механизм для продвижения антивоенных, антивоенных идей. Люди, которые хотели высказаться против войны, получили на каком-то этапе, вот на этапе сбора подписей, получили возможность свою позицию продемонстрировать. Это уже немало потому что людей этих да, существенное количество. И мы, кстати, смотрим все время на разнообразные опросы, которые вопреки, так сказать, устройству жизни проводят российские социологи. Конечно, к ним нужно относиться с большой осторожностью, потому что понятно, что... Люди, которых опрашивают, чувствуют себя чрезвычайно бессвободными, чувствуют себя в опасности и отвечают как-то все время с оглядкой на их представление о том, а что является правильным ответом на вопрос, а за какой ответ на вопрос можно, наоборот, получить какие-то большие неприятности. Но, тем не менее, мы видим, что существует даже вот в этих чрезвычайно, я бы сказал, искаженных, стесненных условиях, существует значительное количество людей, которые высказываются по меньшей мере, за прекращение военных действий. Чаще а цифра, всего… Цифра,
1: цифра в 10%, которую указывают вот, многие из таких опросов, она выглядит правдоподобной? Она, влияет...
0: выглядит, она выглядит, на мой взгляд, даже несколько занижен. Это 10% – это те, кто захотели предъявить, продемонстрировать свою позицию, ясно ее каким-то образом выразить. Вот просто для иллюстрации того, что я имею в виду, опрос Левады, который я вижу, многие цитируют, и, как всегда, он у меня вызывает очень большие сомнения по причинам, которые я только что описал. Но, смотрите, там людям дают четыре варианта ответа на вопрос, что делать с войной. Нужно продолжать военные действия, нужно скорее продолжать военные действия, нужно скорее двигаться к переговорам и нужно начать переговоры. Как бы вот две позиции, так сказать, мягкое и жесткое, как бы за продолжение, две позиции мягкое и жесткая за переговоры. Ну и, разумеется, есть возможность сказать, затрудняюсь ответом. Но самое интересное в этом вопросе это те. Эту всю войну
1: вот прямо сейчас там нету, да?
0: Конечно, вот о чем я говорю. Самое интересное это отсутствующие варианты. Потому что есть еще такой вариант прекратить войну, не, не, не ведя никаких переговоров. Потому что переговоры это о чем? Переговоры, как всем очевидно, предполагаются о том, что Украина должна, так сказать, расстаться со значительной частью своей территории, смириться с тем, что э, большие куски Украины оккупированы российскими войсками. И российский тоталитарный режим установил там свои порядки, поставил там свои марионеточные администрации и так далее. Вот об этом переговорят об условиях признания вот этого. Но есть еще другой вариант, когда этого признания никакого не происходит. Когда, ну, опять же, есть жесткая позиция о том, что эти территории должны быть возвращены военным путем, есть даже и там более мягкая позиция о том, что статус-кво должен быть зафиксирован, но все должны понимать, что это оккупированные территории, что это не предмет соглашения между государствами, что это не предмет договоренности между ними, а это просто вот предмет, так сказать, военной диспозиции войск, которые остаются сегодня вот такой до какого-то там определенного момента, я не знаю дальше там происходит какое-то э, какое прекращение огня или что-нибудь вроде этого. То есть даже там возможны всякие варианты. Я сейчас не говорю о том, которые из них мне нравятся, которые из них мне не нравятся, но вариантов этих много. И совсем не все они предусматривают переговоры между агрессором и той стороной, которая этой, этой агрессии подверглась. Но людям не предлагают этого. Вот ровно так же это происходило и во время, собственно, вот, этой, вот этого маленького кусочка избирательной кампании, который явочным порядком удалось организовать, вопреки желанию тех, кто организовывал эти электоральные процедуры. Вот это важно понимать. Они не предусматривали это. Уже в этом месте произошел сбой этой системы, и это очень важно, что вдруг дверь приоткрылась, и в эту щель Э, сквозняком принесло людей, которые высказываются как-то иначе. Вот так, в форме поддержки вот этого странного кандидата Бориса Надежды, несмотря на все его очень противоречивые, а иногда совершенно не противоречивые, а совершенно невыносимые высказывания по поводу Крыма, по поводу армии, по поводу э, путинского режима и так далее. За это время Надежда наговорил самых разных вещей, в том числе очень неприятных, в том числе совершенно неприемлемых для людей, которые которые, собственно, не поддерживают идею войны и агрессии. Но, тем не менее, с его помощью, используя его как, ну, некоторое вместилище для этих антивоенных высказываний, для антивоенной позиции, по существу для антивоенной демонстрации, каковой была вот эта вся операция со сбором подписей, удалось это, удалось это продемонстрировать. Администрация... Путина не предусматривала этого, что называется, этого не заказывала, и это уже само по себе серьезный факт. Они допустили эту ошибку, они не справились с тем, не смогли этого остановить. Надо сказать, что здесь сыграли значительную роль российские журналисты, и блогеры, и публицисты, и аналитики, работающие в основном за пределами России, которые очень активно эту идею, так сказать, ну, во-первых, они ее быстро поймали, быстро опознали, что, а, вот, это и есть возможность что-то такое высказать. А потом ее довольно активно поддержали. Обратим внимание, кстати, на то, что профессиональные политики, Люди, которые вот, позиционируют себя именно как политиков, как, э, так сказать, э, активных участников политических событий э, в России вокруг России, а не журналисты, они здесь оказались скорее пассивной, такой ведомой, точнее, э, тащимой на, на веревке стороной. Они в какой-то момент вынуждены были в это включиться, после того, как разные медиа, на этом стали настаивать. Все, это интересная история, показывающая, что есть, так сказать, живое желание и живая жизнь. В этом смысле это интересно.
1: Ну да, но еще, еще давай не будем забывать, что э, я вот до меня, например, не, не сразу это дошло, но это удивительная же вещь, потому что э, понятно, что результаты э, так называемых выборов, этих, этих так называемых голосований можно нарисовать и они будут нарисованы э, так, как э, захочется. Несомненно. Да. А результаты, а сбор подписей э, – это реальная вещь. И картинки с... Ну, ли... как мы
0: видим, это тоже можно нарисовать.
1: Ну, вот, собственно, то, что сейчас ну,
0: происходит, нет, то, что сейчас происходит сейчас с объявлением
1: это... этих подписей недействительными, фальшивыми да, и, так да, и так далее. Да. Сейчас уже рисуют есть... другую вещь. Сейчас рисуют другую вещь. Но первоначально мы понимаем, что те подписи, которые Надеждин принес в, этой, в этих коробках в ЦИК, это действительно, наверное, по большей части там, наверное, тоже какие-то бывают всегда разные огрехи, которые, которых не может не быть, поэтому. Закончили. Ну, в общем, нет никаких сомнений, что люди да. стояли
0: и живые. Вот это реальные люди, будут, и,
1: свои идей, и их примерно вот такое реальное количество. Это, да. это не центр Сберком и его работа.
0: Это да, важно. А теперь Центризбирком нам продемонстрирует, что нет, неправда, что этих людей в действительности не существует. Это такая же точная рисовка, просто на более раннем этапе. Можно нарисовать бюллетени, точнее, итоги подсчета, воображаемого подсчета этих бюллетеней, никто их даже считать не будет. Понятно, что эти цифры образуются где-то в недрах системы электронного голосования и в недрах системы единого так называемого учета результатов голосования будут выдуманы. Но ровно так же, вот сейчас на наших глазах, что это такое происходит? Это происходит выдумывание результата э, сбора подписей. Э, тоже будет признан, проштампован и утвержден Центральной избирательной комиссии воображаемый вердикт, воображаемый образ того, как, собственно, э, произошел сбор подписей за это ну, видели... не соответствует реальности, которую мы все видели своими глазами. Мы видели Это... своими
1: глазами первоначальную цифру, в отличие <смех> от того, что э, будет произведено Центр-Избиргумом в результате этих выборов, так называемых. Да, и в этом смысле, конечно,
0: совершенно не важны те э, какие-то побочные скандалы, которые здесь возникают. Я имею в виду вот публикацию в новой газете «Европа», которая вызвала большую, так сказать, ажитацию. Мне даже, откровенно говоря, не хочется подробно в этом скандале разбираться, потому что это скандал о том, что внутри штаба Надеждина были довольные и недовольные, были какие-то разные группы, как происходило какое-то соперничество, все это не имеет абсолютно никакого значения. Сама по себе публикация очень слабая, с огромным количеством каких-то недоговорок, недовыясненных каких-то обстоятельств, недозаданных вопросов, недополученных а что ответов, не чтобы столько времени вокруг нее танцевать. Да. Но важно, да. что никакого чуда на этом этапе не произошло. Что да, действительно, это э, выдумка с подписями, такая же ровно выдумка, как и выдумка с дальнейшим подсчетом голосов. Просто можете убедиться, как это работает. В Ре реальности совершенно никого не интересует, они выдумывают это. Но э, можно себе представить, что там, где, собственно, формируется дальнейший ход э, и планируется дальнейшая, дальнейшая вот эта вот избирательная операция, э, в какой-то момент возникли эти сомнения. Не надо ли поиграть в это дальше для того, чтобы попытаться, так сказать, отыграться. Это классическая ситуация азартной игры. Мы допустили ошибку, э, мы проиграли вот в истории со, со сбором подписей, как там, мы потеряли инициативу, давай теперь отыгрываться. Отыгрываться можно было, по идее, таким способом, включив Надеждина в этот бюллетень и дальше продемонстрировав какой-нибудь, какой-то особо унизительный его результат для того, чтобы, так сказать, поставить на место все, кто таким способом высказывал свои антивоенные мысли, и продемонстрировать, как этих людей мало, как они не имеют никакого значения, и так далее, и так далее. Это была бы попытка отыграться за этим столом. Ну, решили не рисковать. Еще там полтора месяца, фактически до середины марта, эти люди вокруг на будут что-то такое публично, в, 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 публично произносить. «Зачем это нужно? Давайте без этого обойдемся». Это лишний риск, просто его уберем. Ну и вот, собственно, мы наблюдаем сейчас процесс этого, этого убирания. Можно это интерпретировать совершенно отчетливо, что, собственно, сейчас происходит. Решили не отыгрываться. Ну, проигрались, проигрались ошиблись, ошиблись, как-то лопухнулись уже, ну, назад, что называется, не вернешь. Поехали дальше, как-то уже дальше обойдемся без всего этого мусора, а, с их точки зрения мусора политического, а дальше вот давайте будем продолжать с заранее отобранными, отобранными, тщательно выдрессированными этими так называемыми кандидатами, которых мы внесем в этот список. Вот что это такое, и как, по-моему, нужно к этому относиться. Скажи, мы посмотрим, а вы... возможно, что в ходе... Дальнейших этапов этой процедуры снова возникнет какая-то ситуация, столь же неожиданная, в которой люди антивоенных взглядов смогут высказать свою позицию, смогут высказать свое мнение. Мне здесь, например, очень интересно, может ли произойти какое-то, так сказать, соединение, сочетание двух процессов. Процесса постепенного возникновения протеста на уровне вот этих самых жен, матерей, дочерей и сестер мобилизованных, которые медленно-медленно как-то что-то такое осознают, что-то начинают понимать, куда-то начинают продвигаться и начинают понимать, что с ними достаточно сложно справиться. И процесса вот, этой вот, так сказать, вот этого электорального спектакля. Сможет ли одно каким-то образом соединиться с другим? Я пока это не очень понимаю. Сможет ли вот это движение этих самых жен и матерей, каким-то образом использовать дальнейшие этапы этой самой электоральной процедуры для демонстрации своего мнения, для того, чтобы стать еще заметнее на публике и так далее. Посмотрим. Теоретически это возможно, но конкретный механизм мне пока не понятен.
1: А скажи, что есть такое впечатление, что вот эти вот политтехнологи, или как там называть этих людей, которые организуют эти компании, они опять как это было уже много раз, а хуже всего с началом, собственно, военной кампании в Украине, они оказались жертвами своих собственных фантазий и каких-то абсолютно умозрительных, нереальных конструкций. Потому что можно так предположить, что они пустили надежды в надежде на то, что на эти самые точки сбора подписей придет полтора городских сумасшедших, их предъявят, как полтора городских сумасшедших, потому что откуда ну, же конечно. взять все другим людям, потому что все же ну, на конечно. самом... Конечно, замысел заключался, заключался да. в том, чтобы
0: как бы снять, да. снять эту пену на самом раннем этапе. Ну вот вы хотели там что то у вас были какие-то надежды на какого-то антивоенного кандидата, ну вот, пожалуйста, вот посмотрите, ничего из этого не вышло, причем не вышло еще очень заранее, еще до на дальних, дальних подписях, подступах к э, избирательному бюллетеню. Ну вот показали все и забыли, поехали дальше, но вдруг оказалось, что там дырка. Оказалось, что там появляется возможность для, собственно, общения людей. Самого главного, что да. на этих выборах, так называемых, могло бы быть. Я, собственно, про это говорил с самого начала. Единственное, чего можно ждать и на что можно надеяться, что появятся какие-то формы для общения, появится какой-то язык, на котором можно разговаривать в этот момент, Это потому что вот эта избирательная процедура – это все-таки экстраординарный момент. Этот момент, когда как бы не все репрессивные механизмы действуют. Некоторые из них оказываются как бы заморожены. Ну, потому что действительно избивать эти очереди – показалось невозможным. Технически есть все, все инструменты для этого. Пожалуйста, можно было отправить людей с дубинками, вистатом, со щитами и в шлемах, отправить их избивать этих людей, которые встали в очереди за, за подписями. Ну, как-то нехорошо, как-то на это время хочется, хочется попридержать это, потому что это, ну, вот как-то дискредитирует в целом саму эту, саму эту процедуру. И вот этот период, он может породить какие-то неожиданные вот такие демонстрации выступления, демонстрации в первоначальном смысле, в смысле демонстрации с флагами, а демонстрацию позиции той или иной. Это еще может продолжаться, потому что вот этот период как бы некоторого чрезвычайного положения, в котором не все репрессивные механизмы могут быть задействованы, он будет продолжаться до 17 марта, собственно, до того момента, как вся эта история будет объявлена благополучно законченной и результат благополучно получен.
1: Да, люди, которые рулят политическими процессами в стране, они в очередной раз показали, что они ничего про эту страну на самом деле не знают, а думают только то, что придумали себе сами. Вот это вот, конечно, невероятно совершенно.
0: Ну, им кажется, что они управляют процессом без огрехов, а они им не управляют. Живая жизнь существует. Под асфальтом как-то есть какие-то какие корни травы, Которые время от времени дают какие-то побеги, которые пробиваются наружу, этот асфальт разламывая. Вот что, собственно, мы наблюдаем в этой всей истории с Надеждой.
1: Тут спрашивают в Парховом бюро у тебя, в твоем телеграм-канале, спрашивают про Такера Карлсона, и в других местах тоже спрашивают, типа, чего Мне да, представляется... Потому что он уже там как-то так громогласно объявил, что он сейчас всему миру да. расстроит, что, что весь мир не понимает про то, что происходит тут между Россией и Украиной. Мне что представляется, мы... что это история,
0: которая шире чем просто, так сказать, журналистский какой-то акт. Вот известный американский журналист, очень странный, очень противоречивый, собственно, выгнанный, в шею вытолканный с того телеканала, на котором он был звездой, человек, которому в Америке у него есть большое количество поклонников и обожателей, но есть и большое количество людей, которые относятся к нему с презрением и отвращением, вот этот, значит, внутренний противоречивый журналист, весь такой метущийся, приехал взять интервью у диктатора Владимира Путина. Эта штука шире, чем некоторый, так сказать, журналистский проект. Складывается такое впечатление, что Карлсон, человек достаточно близкий к Дональду Трампу, используется в данном случае в качестве какого-то коммуникатора, какого-то посредника, который, вполне возможно, что-то передают, Это, на самом деле, очень свойственно Трампу и его команд, командам. Их есть несколько, на самом деле. И мы это вспоминаем из событий уже восьмилетней давности, когда, собственно, Трамп приближался к своему первому избранию в 2016 году и тоже очень торопился вступить в контакты. И мы помним разнообразные скандалы, которые возникли и тогда же, и несколько позже, когда все это вскрылось, что он там пытался общаться с российским посольством в Вашингтоне раньше, чем в принципе имел право приступить к этому, он и его какие-то близкие советники. И они пытались организовывать какие-то встречи на нейтральной территории, и они пытались принимать каких-то посланцев или людей, которые выдавали себя за этих посланцев из Кремля. Там огромное количество было жуликов, каких-то мошенников, какие-то адвокаты и адвокатки, которые сбегались с Трампа и говорили, сейчас мы вам организуем, сейчас мы вам устроим там какую-то встречу. Впоследствии через много лет все это вскрылось когда было большое расследование о влиянии э, России на выборы в Соединенных Штатах, иногда это носило какой-то очень э, такой карикатурный характер. Так вот, я вспоминаю про эти старые дела э, теперь, потому что мне кажется, что это опять что-то подобное. Это опять попытки нащупать какие-то ранние контакты, ранние взаимоотношения и договориться о какой-то взаимной поддержке, потому что совершенно очевидно, что Трамп сейчас уже активно использует нынешнюю существующую политическую ситуацию для того, чтобы усилить свои позиции на этих выборах. Мы это видим, например, в том, как он использует свое влияние на конгрессменов, на сенаторов и членов Палаты представителей, тех, которые как бы, его поддерживают, а он, в свою очередь, поддерживает их. Известно, что его поддержка на выборах и сенаторов, и конгрессменов может оказаться очень эффективной, и множество людей очень дорожат этим, очень хотят, чтобы Трамп их поддержал. Это такая, как бы, может быть серьезной подпиткой для их собственных выборов. Вот И вот он, значит, давит на решение Конгресса. Сейчас направленные там на оказание помощи, в том числе Украине или Израилю, на э, формирование новой миграционной политики Соединенных Штатов, на защиту южной э, границы мексиканской и так далее. Еще далеко до его избрания, еще далеко до его вступления в должность, тем более, который не понятно, то ли будет, то ли нет, но он уже хочет в этом во всем действовать, и уже хочет из этого сейчас извлекать политическую пользу. И говорит, что вот, смотрите, эти не могут справиться, а я могу, я уже сейчас, предлагаю какие-то инициативы, какие-то решения, я уже сейчас способен решать разного рода э, сложные политические и экономические проблемы, вот смотрите, э, как, каков, как велик мой, мой политический потенциал, и, э, и как, как много вы приобретете, если вы за меня проголосуете, и даже здесь... Произошло, произошло такое здесь, в Соединенных Штатах, где я просто сейчас нахожусь. Поэтому для меня это временно здесь на ближайшие несколько дней, пока я тут буду еще. Так вот, возникла такая очень яркая ситуация, когда, когда будто бы Трампу задали вопрос о том, чем он, собственно, объясняет хорошее состояние американской экономики сейчас, и там какие-то хорошие показатели и продвижения, которые она демонстрирует. И Трамп ответил, ну как же, конечно, все как-то процветают, потому что они знают, что скоро меня выберут, и опять все будет хорошо, будет особенно хорошо. И как-то все это происходит просто... В надежде, это такой аванс, который э, все получили от меня, я еще не президент, а уже, вот смотрите, оказываю какое благотворное воздействие. В этих обстоятельствах, конечно, ему очень нужен контакт с Путиным. И нужна возможность продемонстрировать, что у него есть какие-то специальные возможности, открываются какие-то специальные перспективы для урегулирования разнообразных конфликтов. Причем речь идет о нескольких конфликтах. Речь идет и о том, как Соединенные Штаты могут поучаствовать в истории с агрессией России в Украине, и наоборот о том, как Россия, скажем, может поучаствовать в событиях на Ближнем Востоке, которые особенно для Соединенных Штатов интересны. Все, что происходит вокруг Ирана, вокруг Ирака, все, что происходит в в Персидском заливе и в Красном море со всеми этими э, обстрелами э, исламских экстремистов, которых мы видим с нарушением системы международной торговли, которая оказывается очень опасной э, в этом регионе, потому что по-прежнему Суэцкий канал и Красное море играют огромную роль в транспортных потоках э, мировых, и вот это та точка, мешавшись в которую можно нарушить очень многое и осложнить э, ситуацию в самых разных отраслях международной торговли и сознать, создать множество разных кризисов э, в, разных, в разных бизнесах. В общем, короче говоря, здесь появляются взаимные интересы, и вполне вероятно, что те контакты, которые мы видим через этого самого Такера Карлсона, э, это, собственно, попытки обменять одно влияние на другое влияние попытки использовать влияние России на Ближнем Востоке, который, несомненно, существует, поскольку Россия традиционно там вторгалась в самые разные процессы, поддерживала самых, самые разные экстремистские силы, направляла туда оружие, направляла туда деньги. Это все продолжалось еще глубоко с советского времени. Но совершенно очевидно, что Россия там игрок, и не случайно, скажем, говорят о том, что атака Хамаса на Израиль, в октябре прошлого года, тоже как-то не обошлась без координации с Россией и, может быть, без прямой поддержки России. И одобрение этого со стороны России было прямо на поверхности, его прямо можно видеть, прямо можно потрогать пальцем. Поэтому Россия, несомненно, там важный игрок. Есть что на что обменять в этой ситуации. Есть поле для торговли, для каких-то взаимных предложений, и вполне вероятно, что Карсон окажется одним из, одним из каналов коммуникации для этого. Не говоря уже о том, что в том, что говорит Путин в последнее время, появляется такое ощущение, что в нем созревает какое-то какое предложение. Вполне возможно, ну, некоторая там новая формула, иначе сформулированная относительно вот судьбы этих самых оккупированных им территорий, и при фронтовой полосы, которая может быть там демилитаризована, или каким-то образом зафиксирована, или отдана под контроль какой-то третьей силии и так далее, и так далее. Вполне возможно, что Путин сейчас что-нибудь такое предложит, потому что Путин явно хочет этих самых переговоров, явно хочет паузы. Ему она нужна. Ему нужно это для того, чтобы перегруппировать силы, для того, чтобы наладить производство разного рода боеприпасов, для того, чтобы разобраться с дальнейшей мобилизацией, проводить волну мобилизации. Совершенно очевидно, Кремль не хочет и, по всей видимости, не будет. А вот организовать эту ползучую мобилизацию каким-то более эффективным способом и, например, решить проблему, которая все-таки встает в полный рост, проблему того, что население догадалось, что это оказывается навсегда в смысле, мобилизации навсегда, что людей, которых забирают на фронт, их забирают не на полгода, их забирают не на год, их забирают до того момента, пока они будут убиты, на самом деле. И никакого возврата с этого фронта никто не предусматривал. Никто не предусматривал ни тех живых, которые откуда-то приходят. Эти люди, которых туда увезли, они могут приехать обратно только в целлофановом пакете или в деревянном ящике. Это единственная участь, как, как бы, которая для них уготована. Просто одни раньше, другие позже. Как бы, каждый доживет до своего момента, когда его укладывают деревянный ящик, население про это начинает медленно догадываться, что мы видим, вот опять возвращаясь к этой теме жен, матерей и так далее, и так далее, с этим надо что-то делать, каким-то образом нужно вырабатывать какую-то тактику в отношении этого, либо все-таки нужно научиться кого-то избирательным образом возвращать, либо нужно научиться это дополнительно оплачивать, вот это понимание того, что люди не вернутся, либо нужно научиться затыкать людей которые э, начинают про это говорить все громче и громче, но, в общем, делать вид больше, что этой проблемы не существует, как они это делали несколько месяцев назад, потому что население покорно соглашалось об этом не задумываться, и об, об этом не говорить. Когда человека забирали с э, мобилизационным предписанием этим, то начинали обсуждать, где ему взять толстые шерстяные носки и хороший ли у него спальный мешок. А вот вернется ли он? И при каких обстоятельствах он вернется? И что нужно сделать для того, чтобы он вернулся? Как-то это оставалось за пределами понимания и за пределами внимания тех, кто соглашался его отправить на фронт. С этим надо что-то делать. Путину нужно с этим разобраться. Путину нужна пауза для того, чтобы решить в частности эту проблему тоже. И она не менее сложна, чем проблема техническая. И вот вполне возможно, что мы что-то такое от него в скором времени услышим. И вполне может быть, что именно вот это легендарное интервью Такера Карлсона, которая то ли уже взята, то ли скоро будет взята, может оказаться, собственно, тем носителем информационным, когда вот эта инициатива или инициативы, или какие-то новые предложения, идеи со стороны Путина могут быть высказаны.
1: И вот на этом фоне появляются все более убедительные слухи из Киева об отставке Валерия Залужного, и мы видим, что там очевидно что-то происходит. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, буквально на минуту-другую, и с этой темы начнем нашу следующую часть особого мнения. И, как обычно, небольшое, небольшое предложение, небольшая реклама от онлайн-магазина «Дилетант», «Дилетант Шоп Медиа». На, на сей раз эта книжка Натальи Васовской «Чопорная Англия. История в лицах». Вы должны видеть сейчас ее на своих экранах. Это книга, в которой собраны увлекательные исторические зарисовки о самых легендарных, жестоких, революционных Знаменитых, важных личностях в истории Англии, существовал ли Робин Гуд на самом деле, почему королева Елизавета держала при дворе пирата, были ли прокляты короли из династии стюартов, почему XIX век называют викторианской эпохой? И еще огромное количество вот этих удивительных историй и увлекательнейших, интереснейших и очень компетентных рассказов Натальи Басовской, которые так хорошо знают слушатели «Когда-то эхо Москвы». Вы можете оформить заказ на сайте шоу-дилетант-медиа, найти там эту книжку, найти там еще много других очень хороших и интересных книжек. В общем, пойдите, посмотрите, не пожалейте честное слово. А мы продолжаем наше особое мнение. Итак, не до отставка Валерия Залужного, как написала, кажется, BBC, написала всю эту <связать> ситуацию, о чем она свидетельствует. Все звучит очень серьезно,
0: и не до отставка Валерия Залужного. В общем, в любой момент может превратиться в доотставку отставку Валерия Залужного, потому что, ну, в общем, теперь уже слишком много таких достаточно правдоподобных сообщений о том, что идея какого-то обновления командного состава есть, в, есть у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Проблема заключается в том, что мы не понимаем ну, буквально никто, кто я вообще не встречал ни одного содержателя у мнения на этот счет, в чем заключается смысл этого обновления, кроме самого этого обновления. Нет, а в, чем в Украине сегодня а
1: заключаются споры, в чем заключается конфликт, собственно, который в чем этим... заключается конфликт, как раз понятно. Это,
0: понятно? Это, конфликт, mm -hmm. это конфликт, как бы без конкретного конфликта. Конфликт заключается в том, что если во время войны события складываются не, не, не идеальным образом для воюющей страны, то за это несут, начинают нести политическую ответственность, начинают нести военные. Проще всего политикам сказать, что вот военные воюют как-то не так. А военные на это отвечают, что а вы недостаточно обеспечиваете наш фронт, обеспечиваете его тем, что для него необходимо. Следы такого рода конфликтов – это очень органическая для политики вещь, абсолютно естественная, я не знаю, с античных времен, я так думаю, существующая. Когда полководец говорил, что вы мне не даете достаточно хлеба, оливкового масла, вина и бронзовых шлемов для моих солдат, для моих фаланг, а политики, которые управляли античными полисами, на это говорили, а вы строиться в фалангу недостаточно хорошо умеете, и поэтому вот все, все проблемы. Так ровно это происходит и сейчас. Совершенно очевидно, что политики и военные здесь валят друг на друга, обвиняют друг друга, и военные оказываются в более слабом положении, потому что они политиков отставить не могут, за исключением случаев военных путий переворотов каких-то мятежей э, и так далее. Но это экстраординарные вещи, совершенно не похоже, что в Украине существует какой-то потенциал чего-то такого, что э, украинская армия вдруг набросится на украинских политиков для того, чтобы там сменить власть и установить какие-то новые порядки. Не вижу совершенно никаких э, оснований для таких подозрений. Но за пределами вот этого общего органического конфликта, как-то понятного в своем, ну, таком самом общем устройстве, неясно, а что, собственно, хочет эти, этой замены, чего, собственно, хочет этой заменой добиться, если действительно хочет. Если предположить, что это правда, понятно, что мы с Зеленским не разговаривали, и у нас как-то прямых свидетельств от него нет. Хотя он делает заявление, которое можно интерпретировать таким образом при желании, что вот, да, значит, он задумывается о каких-то реформах и так далее. А, а что, есть какие-то люди, которые известны тем, что они лучше подходят для этих постов? Ну, вот называют имя Буданова, главы украинской разведки. Это кандидатура, на мой взгляд, абсолютно анекдотическая. Как бы человек, который там известен своими высказываниями, известен некоторыми специальными операциями, которые он проводил, но, в общем, нет никаких оснований предполагать, что он какой-то очень важный и умелый, и обладающий какими-то особенными идеями, полководец и государственный деятель, способный ввести способный вооруженные силы Украины к победе. Может быть, есть какие-то еще другие люди? Не знаю, ничего про это не слышал. Никто из специалистов по внутриукраинской политике мне на таких людей не указывает. Поэтому, между тем, Залужный, у него за спиной много, так сказать, разных достижений, заслуг, и мы помним успешный период ведения боевых действий тогда, когда он получал достаточно щедрое по тем временам, хотя тоже, конечно, всем оно казалось недостаточным и несвоевременным, и растянутым и так далее, но, конечно, на тот момент это была достаточно активная поддержка и вооружением, и боеприпасами, и новыми системами ведения боевых действий, когда на Украине впервые появилась дальнобойная артиллерия, и ракетные системы, к чему российская страна оказалась совершенно не готова и долго очень к этому адаптировалась, и заложник сумел этим воспользоваться и так далее. В общем, ему есть что вспомнить, в, в хорошем смысле слова, что называется, а содержательного какого-то элемента для идеи его замены не видать. И до тех пор, пока он не будет предъявлен, мне трудно будет сказать, что я, например, это там одобряю или, или как-нибудь к этому отношусь с пониманием. Пока просто ничего на поверхности не, на, на, на этот счет не объявлено, кроме самой идеи отставить залужного. Ну, окей, отставить залужного. И что? И на его месте? Что образуется? А главное на фронте, что изменится? Чем недовольны в лице Залужного? Понятно, что он недостаточно интенсивно э, организует контрнаступление и, собственно, контрнаступление 24 -го года, которого по существу на ну, успех которого по существу не случилось от которого очень много зависело, предсчитывают э, 23. Это, 23 20, да, 23-го, конечно, 23 -го. предыдущего года. Да, 23-го, да. простите. Вот, Но за пределами этого общего раздражения и за пределами этой общей, этих общих претензий ничего конкретного пока нет. И это трудно анализировать и трудно извлечь из этого какую-то позитивную логику.
1: Еще одна важная тема, хочу успеть ее обсудить с тобой более подробно, это расследование инсайдера Христа Грузева по поводу некоего пропагандиста Владимира Сергеенко, который назван агентом пятой службы ФСБ. И это все как-то встает в один ряд тоже с недавним, с недавней буквально вот на этой или на прошлой неделе истории про депутаты Европарламента от Латвии Татьяну Ждану, которую обвиняют в том, что она тоже работает на эту же самую службу КГБ уже много лет в Риге и в Страсбурге. Это встает
0: во множество всяких длинных рядов. Да. <смех> Давайте <смех> вспомним еще другой длинный ряд, скажем, французский депутатов Тири Мариани и Потсадельборга, которые еще до войны очень прославились тем, что они бесконечно таскались <смех> в Крым, что они там бесконечно развивали некоторую такую марионеточную организацию под названием «Франко-российский диалог». В Германии была своя такая. Такая, такая же организация. Вот, в общем, что называется, однако, мы видим тенденцию. Тенденция заключается в том, что в разных европейских парламентах появляются люди, которые хотели бы каким-то образом воспользоваться тем, что есть спрос. Есть ясно демонстрируемый спрос со стороны России на вот такую поддержку, на, так сказать, вмонтированных в политическую систему депутатов. Чаще всего это именно депутаты, а не представители какой-то э, исполнительной власти, потому что те всегда очень зависят от политической конъюнктуры, их в любую секунду могут отставить, в любую секунду могут заменить. А депутата до выборов не очень ты заменишь. Вот он есть и есть, и э, как-то может выделывать разные фортили, э, и вроде как до него не доберешься. Вот Такие люди есть, несомненные в Германии, которые готовы продавать свои депутатские услуги и главным образом продавать их за какие-то пропагандистские акции, потому что никогда эта деятельность не приводит ни к чему существенному. Она не приводит к законопроектам, она не создает никаких решений. Она не становится основой для какого-то реального изменения политики. Это сугубо пропагандистские, сугубо э, такие, такие пи пиар-активности, я бы сказал. Э, э, рекл... Самореклама, реклама каких-то идей, демонстрация каких-то намерений, произнесение каких-то слов, возбуждение реакции в медиа и так далее. Без серьезных политических последствий, но вот есть такой товар. Он пользуется спросом. Этот, сп этот спрос организует Россия, которая готова покупать этот товар. А между покупателем и продавцом, между вот этими депутатами и, собственно, Россией как заказчиком, возникает всегда такая... Прослойка людей, которые пытаются там посредничать, которые пытаются на этом зарабатывать. И вот здесь, собственно, мы возвращаемся к немецкой ситуации, которая была вскрыта этим совместным расследованием на одном конце этого расследования Христа Грозьев, который теперь работает в «Инсайдере» а на другом их постоянные партнеры из Шпигеля, надо сказать, что, как всегда в этих случаях, это уже не первая такая публикация, существует существенная разница между вариантом немецким и вариантом российским. Российский вариант гораздо более обширный, гораздо более, так сказать, продвинутый, гораздо более смелый а немецкий вариант всегда гораздо более сдержанный, ну прежде всего потому, что немецкие журналисты работают в условиях, когда они могут оказаться объектом судебного преследования за каждое, так сказать, неосторожное слово и за каждое не вполне доказанное заявление. Вот. Если анализировать более сдержанный вариант, то есть тот, который в Шпигеле, то можно сделать следующие выводы. Значит, был человек, и он есть по-прежнему. Его, правда, выкинули с его рабочего места, но никуда он не делся. По имени Владимир Сергеенко. Очень странная личность. Человек как бы с очень мутным прошлым, который очень любил рассказывать о том, как он зарабатывал свои первые деньги, занимаясь всякими спекулятивными операциями с офицерами советской, а потом российской армии, когда она существовала еще в Германии в виде вот этого контингента советских войск. Человек, который изобретал какие-то странные международные организации, объявлял себя их руководителем, человек, который играл какую-то очень странную и неприятную конфликтную роль в общественных организациях в России, в частности, в истории с русским пенцентром. Так вот, этот человек нашел возможность для заработка. И мы видим совершенно ясно во вскрытой переписке и в появившейся информации о том, как он доил российские спецслужбы как он, продавая российским спецслужбам свое знакомство с третьестепенным немецким депутатом, по имени, по имени Евген Шмидт, человеком, который, в общем, лишён серьёзного влияния в Германии, специалисты говорят о том, что это человек, который абсолютно ни на что, не мож, ничего не может продвинуть, и, ну да, Бундестаг большой, там много народу, там есть самые разные люди, а в особенности в партии «Альтернатива для Германии» есть люди очень удивительные как-то, и, ну и что, и они абсолютно, от них нет никакого, никакого реального политического результата от их деятельности. Но звучит красиво. У меня есть э, депутат Бундестага, э, которым я могу управлять, которым я могу манипулировать, и через него я могу организовывать разного рода акции, какие-то политические инициативы, э, организовывать какие-то политические скандалы и так далее. Дайте денег. Дайте мне денег на продвижение этого, на э, пиар, на... Что, что называется представительские услуги? Что такое представительские услуги? Поход в дорогой ресторан. Вот что такое представительские услуги. Что, что за, этим, за этими словами с, 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 скрывается? А еще что такое представительские услуги? Покупка билета на самолет в первом классе или поездка куда-нибудь жильем в очень дорогом пятизвездочном отеле с сауной и э, э, фитнес-залом. Э, вот что такое представительские услуги. Дайте мне 25 тысяч, это реальная цифра. 25 тысяч евро на это, 10 тысяч евро на то, и я вам организую. Что я вам организую? Ну, например, я вам организую э, иск партии альтернативы для Германии», сама вообще партия «Альтернатива для Германии» – это очень важная политическая сила, организую иск в Конституционном суде о том, что необходимо запретить поставку танков немецких на Украину, в украинскую армию. Возникает одно маленькое обстоятельство. Такой иск, в принципе, невозможен. Так, украинск, так немецкая система не действует. Так не бывает. Конституционный суд Германии не рассматривает вопросов о поставке танков в Украину. Это совершенно не его компетенция. И пытаться это имитировать более-менее бессмысленно. Можно попытаться э, организовать дискуссию в Конституционном суде о том, вообще в какой мере немецкое правительство самостоятельно в принятии решения о поставке оружия. Вот не должно ли оно более интенсивно советоваться с Бундестагом, с различными партийными фракциями в Бундестаге, с различными группами депутатов, с различными комитетами и комиссиями. Может быть, надо как-то иначе организовать процесс принятия решений. Это можно. Но запретить в Конституционном суде танки нельзя. Но можно рассказать про это своему куратору ФСБ. Сказать, что сейчас мы тут через Конституционный суд все запретим, все остановим, заблокируем, только дайте денег. Вот, собственно, какая картина открывается. Если глядеть ну, таким объективным взглядом на, эти, на это расследование, вот, вот о чем идет речь. Значит, уже этой публикации. Система эта разрушена. Уже этого Сергеенко вынудили. Он заявил, что он сам ушел. Ну, в общем, совершенно понятно, что партия альтернативы для Германии при всей своей скандальности совершенно не заинтересована в том, чтобы такого рода подозрения на нее падали. И, конечно, они сделали все для того, чтобы этого человека больше близко не было, даже близко к этому третьестепенному депутату. Но в целом эту тенденцию мы видим. Первое. Россия является покупателем разного рода предложений такого рода. Второе. Эти предложения чаще всего носят мошеннический характер. То есть, что такое мошенническое предложение? Это когда тебе предлагают то, чего исполнить не могут. Сейчас я как-то, не знаю, вашу дочь сделают кинозвездой. Это мошенники. Они не могут сделать ее кинозвездой. Они не влияют на это. А я вот сейчас для вас создам компанию, которая будет вам приносить 600% прибыли, прибыли в год. Это мошенническое предложение, это пирамида. 600% прибыли в год таким способом не бывает. Так и тут. Мошенническое предложение заключается в том, что мы сейчас организуем политическую акцию, которая радикально изменит ситуацию. Так не бывает, это так не работает. И третье обстоятельство, это стоит денег, и эти конкретные люди, эти деньги выдаивают из российских спецслужб. Пользуясь их незнанием, непониманием, легко, легковерием государством в России во Франции, и действуют очень похожие схемы с этими, там, Мариани, Поцидельборга и другими, вот последние публикации, что и в Италии это тоже происходит. Все это, конечно, приводит в, в уныние, что ну что ж такое, такие простые примитивные вещи по-прежнему, как ни в чем не бывало, проходят, и люди эти появляются, и они зарабатывают, и, что называется, мутят воду. вот Так что вот так я бы относился к этим расследованиям. Но там есть еще другой э, похожий сюжет. Э, алло, ты меня видишь, слышишь? Мне кажется, что Оля как-то застряла.
1: Да. А вот... Алло, у тебя все нормально? Да, да, у меня все нормально. Видимо, да, да. какой был маленький сбой. Да, да, я да. да. Ну, я просто хочу сказать несколько слов. Жихарева, Жихарева Жигарева, да, 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 ровно да. сюда, ровно у сюда. Войны до хочу... -го года, но теперь. Это, менее... это Вода, более серьезная кажется, вещь. Да.
0: Это более серьезная вещь, несомненно. Mm -hmm. В расследованиях того же самого Христа Грозева появилось, появились сообщения о нескольких человеках, которые проникли в активистские структуры, всяких российских оппозиционных политиков и гражданских активистов, работающих за пределами. И это важно, потому что это не информаторы. Вот это надо уметь разделять. Да, нет никаких сомнений, что на всех этих конференциях, каких-то семинарах, съездах, общениях, форумах и во, во всем остальном всегда есть какие-то люди, Которые там присутствуют не очень понятно почему, и которые наблюдают за тем, что происходит, и записывают, и снимают видео, и фотографируют, и подслушивают, и воруют документы, и потом все это куда-то передают, и все это становится известно российским спецслужбам. Это абсолютно неизбежно. Неизбежно потому, что если вы собираете в зале 100 человек, вы можете не сомневаться, что среди этих 100 человек есть кто-нибудь, через которого что-нибудь важное утечет. И пытаться этому сопротивляться, там, есть большие любители, говорят, давайте все, там, вот в эту коробочку сложим наши мобильные телефоны, чтобы никто ничего нам не снимал, не записывал, не фотографировал. Ну, окей, ну, сложим мобильные телефоны в коробочку, у кого-то в кармане будет второй мобильный телефон. Мы же не будем людей обыскивать, как-то раздевать их до трусов. В общем, короче говоря, информация циркулирует всегда, Утечки этой информации о всякой политической деятельности существуют всегда, и это неизбежная вещь, нужно просто понимать, что существует такой фактор. Но сейчас речь идет о другом, речь идет о том, что это прям убийцы. Это люди совершенно других, так сказать, подразделений. Это люди, которые заняты не сбором информации, не организацией э, фальшивых разговоров, этих э, пранков, и потом перемонтированием этих разговоров для того, чтобы выставить собеседников в каком-то смешном или там, обидном виде. А речь идет о том, что это убийцы, обученные специально, готовые к проведению своих, буквально, операций по физическому устранению каких-то людей. Их к этому учили, их к этому готовили. И громадное достижение расследователей во главе с Христа Грозевым заключается в том что эту систему подготовки убийц, надо сказать, довольно массовую систему, конвейер этот, они сумели вскрыть, они сумели научиться их быстро обнаруживать, людей, которые, так сказать, были собраны из деталей на этом конвейере. И по существу они всю продукцию этого конвейера вывели за пределы игры, потому что этими людьми нельзя больше пользоваться. Про них моментально становится понятно, откуда они взялись. И поэтому Грозев говорит о том, что целое поколение этих убийц, они вывели, так сказать, из строя, и теперь существует небольшая хотя бы пауза, пока, пока воспитают новое поколение. Несомненно, это будет. Несомненно, эти люди появятся опять, и, наверное, опыт будет учтен, и, наверное, они не будут так примитивно так сказать, оформлены, и паспорта их не будут все из одной серии, и они не будут все прописаны по одному адресу в Москве, и не будут допускать больше эти анекдотические какие-то ошибки. Хотя, может быть, и будут. Практика показывает, что они не очень обучаемые иногда это происходит все, как ни в чем не бывало. Но сейчас вот это важно, что это из тех подразделений игру которых не интересует информация, о которых интересует прямо убийца, убийство. Сами эти люди, конечно, они как третьего ряда. Ну, я небольшой специалист по этим сборам и каким-то форумам российской оппозиции, я очень мало